0: Ich würde sagen, man kann es versuchen, aber ich glaube, es ist nicht möglich, sie zu verhindern. Jeder Mensch, jeder, der sich noch so bemüht, Krisen zu verhindern in seinem Leben, wird wahrscheinlich, ja, erfolglos in dem Moment sein, weil es wird sie immer mal wieder geben. Die kleinen, die großen Krisen, manchmal passieren Schicksalsschläge, davor können wir uns nicht schützen und ich freue mich sehr auf die heutige Folge bei Campus Beats, denn darum soll es heute gehen. Campus.
1: Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats,
0: dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Ja, bei mir zu Gast und da möchte ich auch einen herzlichen Gruß mal äh, rüberschicken, ist Dr. Silke Franzen. Hallo Frau Franzen, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Ich hoffe, ich habe mit der Einleitung... Äh, ja. Nicht so ganz so falsch gelesen. Ich glaube, vor Krisen können wir uns nicht schützen, oder?
1: Nein, Krisen gehören dazu zum Leben und äh, die hat jeder schon erlebt, denke ich.
0: Genau, und wir haben dann natürlich ein Buch, das wir im Campus Verlag äh, haben, das heißt Happy Hour, das ist Ihr Buch, mhm. da geht es äh, um Krisen. Ich würde aber gerne noch ein paar Dinge zu Ihnen selbst sagen. Sie sind äh, Psychotherapeutin und Beraterin zu den Themen Krisenmanagement und Stressbewältigung, waren bei einem großen deutschen äh, Luftfahrtkonzern und haben dort im Bereich Krisenmanagement gearbeitet und waren unter anderem auch für Betroffene von 9-11 oder dem German Wings Absturz 2015. Ja, haben Sie betreut? Wie kommt das, was mich interessiert zu dem Titel Happy Hour? Das ist ja direkt am Anfang denkt man sich erstmal, hä, wieso Happy Hour, wenn man das Buch gelesen hat, wird es einem klar, aber können Sie mal kurz sagen, wie dieser Titel zustande gekommen ist?
1: Ja, ich wollte erst nicht so einen traurigen Titel haben, dass man irgendwie, wenn man das Wort Krise hört, noch irgendwie quasi äh, das alles viel viel schlimmer findet und als es sowieso schon ist und ich finde es wichtig, dass man gerade in der Krise sich auch Glücksmomente gönnt. Denn viele gönnen sich das gar nicht, beziehungsweise sind auch ganz erschrocken, wenn sie plötzlich mal Glück empfinden, obwohl was Schlimmes passiert ist und denken dann darüber nach, was sie für ein schlimmer Mensch sind und warum ihnen das passiert ist. Und ich finde es wichtig, gerade in der Krise eben sich diese Glücksmomente zu gönnen, beziehungsweise die auch aktiv herbeizuführen.
0: Gibt es eigentlich Unterschiede, was, also nehmen wir mal an, wir würden von einer Krise sprechen, die wir im Bereich des Berufes sehen. Es gibt sicherlich ganz, ganz schlimme Krisen, für die man nichts für kann, in die man hineingestoßen wird aus irgendwelchen Dingen. Aber es gibt natürlich auch so berufliche Krisen, sagen wir jetzt mal so eine Kündigung oder ähnliches. Mhm. Gibt es da eigentlich so einen gewissen Ablauf, der immer gleich ist, was dann bei demjenigen, bei dem Menschen im Kopf vorgeht, was dann passiert, wie man damit umgeht?
1: Ja, wir haben einen Ablauf, der bei den meisten Menschen ziemlich ähnlich ist. Und zwar gibt es die erste Phase, dass, da denkt man häufig, das ist gar nicht wahr, das ist ein Missverständnis, das wird sich gleich auflösen. In der zweiten Phase dann ist es so, dass einem klar wird, es ist doch wahr. Dann ist man quasi in der Schockphase. Da spürt man erst gar nichts und im Folge hat man dann ganz viele unterschiedliche Reaktionen, wie körperliche Reaktionen, man, man Zittert, man hat vielleicht auch Schlafstörungen, man fängt das Grübeln an und hat ganz viele Emotionen auch, man ist wütend, traurig, was auch immer passiert ist und auch die Emotionen können sich ganz schnell dann auch abwechseln. Das ist so der Moment, wo die meisten auch sich selber gar nicht mehr verstehen und sehr ja, erschrocken sind über sich selbst, zumal, wenn die Emotionen dann auch plötzlich kommen und vielleicht auch. Ja, überraschend dann für die Betroffenen. Und dann kommt so allmählich die Phase der Integration, wo man merkt, okay, jetzt muss ich was tun, jetzt kann ich was tun. Und ja, irgendwann ist die Krise dann auch damit zu Ende. Die Phasen, die sind nicht immer so klar erkennbar. Manchmal gibt es fließende Übergänge und die Dauer der Phasen ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Bei manchen dauert die erste Phase Sekunden. Manchmal kann es auch länger dauern, dass man sagt, das ist nicht wahr. Also das habe ich in Firmen oft erlebt, dass viele sagen, nee, jetzt müssen wir uns besonders anstrengen, nochmal hier den Karren rumzureißen und das kann gar nicht sein, das werden die schon anders überlegen oder auch ganz viel Energie reingesteckt wird da sozusagen nochmal was zu verändern.
0: Es gibt ja so im Social-Media-Bereich so einen Trend, dass man so Lebensweisheiten auf so Bildern sieht. Und ich, äh, ich stelle mir gerade vor, beziehungsweise kann mich, glaube ich, auch daran erinnern, dass ich häufig mal so diesen Spruch bekommen oder gelesen habe, jede Krise ist auch immer eine Chance. Das mhm. ist natürlich so ein, so ein 0815-Spruch. Aber ähm, meine Erfahrung ist, dass an solchen Sprüchen oft was dran ist.
1: Mhm. Ja, manchmal kann es ja wirklich zum Besseren wenden und das habe ich auch oft erlebt, auch gerade im beruflichen Kontext, wenn irgendwelche Umstrukturierungen in der Firma da waren, wo sich alle erst mit Händen und Füßen gegen gesträubt haben und hinterher gesehen haben, ach, das wurde doch auch besser und ich habe es mir vielleicht auch zu bequem gemacht und jetzt endlich bin ich doch weitergekommen, als ich eigentlich dachte. Aber ne, da muss man dann doch sehr aufpassen, das allzu schnell dann auch äh, zu sagen, ne? weil das kann auch schnell da hinten losgehen, wenn die Menschen noch nicht bereit sind dazu. Das hängt
0: davon ab, in welcher Phase die gerade sind. Genau. Ja, das kann auch ordentlich praktisch von der von der Reaktion her auch übel ausfallen. Sie meinten ja ähm, und deswegen ist der Titel ja auch da, dass man eben, dass das Glück keine unwichtige Rolle spielt, mhm. ähm, um solche Krisen äh, irgendwie zu bewältigen. Jetzt ist es natürlich, denke ich mal, der erste Schritt beziehungsweise einer der der Schritte überhaupt, das zu akzeptieren, dass man das glaube ich auch darf, oder? Mhm, also nehmen wir mal das Beispiel, dass wir ein sehr wichtigen Menschen in unserem Leben verloren haben. Da stelle ich es mir am schwierigsten vor, dass man da sich selber erwischt und sagt, oh, jetzt bin ich gerade glücklich und dann merkt, oh, warte mal, darf ich das jetzt überhaupt sein?
1: Genau, in der Tat. Ne? Also mit, ähm, in, der, in der Beratung hatte ich mit auch einem Mann zu tun, dessen Frau gestorben ist und der völlig erschüttert zu mir kam und sagte, ich habe mich so gefreut äh, am, am Sonntag, dass die Schneeglöckchen schon rausgekommen sind und was bin ich für ein schlechter Mensch. Ne? Und er war wirklich ganz unglücklich über seinen kurzen Glücksmoment. Aber es ist wichtig, das zu haben aus zwei Gründen. Einmal, damit wir wirklich auch ein bisschen Distanz bekommen können. Und ähm, zweitens damit, ähm, also das Gehirn verändert sich auch, also man spricht ja heute von der Neuroplastizität des Gehirns und das heißt, wenn wir viel in, in Krisen denken, den ganzen Tag über die Krise nachdenken, dann ähm, verändert sich das Gehirn auch so, dass es nur noch auch negative Dinge wahrnimmt und dann ähm, man quasi alles sehr, sehr negativ sieht, ne? so. Und wenn ich mir andere Momente gönne, dann ist das Bedrohungssystem nicht so stark aktiviert.
0: Ist das eigentlich ähnlich, wenn man nur die ganze Zeit über diese Krise nachdenkt oder sogar die ganze Zeit darüber spricht?
1: Ja, oftmals ist es so, wenn ich den ganzen Tag nur noch mich damit beschäftige, was natürlich normal ist, wenn ich meine Frau gerade eben verloren habe. Ne? So. Aber nach einer gewissen Zeit ist es gut, eben auch über andere Dinge dann auch wieder zu sprechen, weil dann kann ich sehr, sehr schnell ins Grübeln kommen. Und Grübeln ist ja nicht denken und dann komme ich wirklich in so eine, so eine Abwärtsspirale und äh, Grübeln kann auch verschiedene psychische Krankheiten wie zum Beispiel Depressionen auslösen und damit wird es dann immer schlimmer.
0: Haben Sie da Tipps, wie man, wie man dann, wo wir bei diesen Glücksmomenten bleiben, wie man da auf die Suche gehen kann und wie man das auch angeht, damit es dann auch funktioniert?
1: Ja, also manchmal. Ähm, vergleichen sich Menschen ja und sagen, ne, warum bin ich der Einzige, ne, dem es hier so schlecht geht und so weiter. Und ähm, ja, Vergleiche machen immer unglücklich, da ist es gut, dann eigentlich sich gar nicht zu vergleichen, ne, weil wir wissen ja auch nicht wirklich immer, wie es anderen geht, wie es so hinter der Fassade dann auch aussieht. Und dann ist es auch gut, wirklich aktiv nach Dingen zu suchen, die im Leben dann doch gut sind, beziehungsweise die vielleicht auch im Unglück noch gut sind, denn es könnte ja immer schlimmer sein. Ne? Das kann sein, dass ich mich freue oder dankbar bin über die nette Krankenschwester, die so besonders kompetent ist, über ja, den Arzt, der mir so ruhig zugehört hat, ähm, über die Nachbarin, die so nett war. Also wirklich ganz aktiv auch mal darüber nachzudenken, was ist denn was ist denn gut? Ne? Also so in Richtung auch, auch Dankbarkeit und dann eben wirklich da sein Gehirn zu trainieren, eben da den Blick in eine andere Richtung zu lenken und die Untersuchungen gezeigt haben, tut das, macht das auch was mit unserem Gehirn und ähm, führt auch zu Besserungen bei Stress im Berufsleben und auch bei Krankheiten, bei Schmerzempfinden, wenn ich wirklich auch mal auf die andere Seite gucke. Und wenn die Dinge noch so schlimm sind, also man findet immer irgendwas. Ne, so. Also mir hat mal jemand gesagt, der eine Familie verloren hat beim Flugzeugabsturz, ich bin so dankbar, dass ich hier so um mich gekümmert wird. Ich, das das ist, ist mein Glücksmoment, dass ich hier nicht so alleine gelassen werde. Und ja, das ist großartig, wenn man das auch kann. Und das kann man aber, aber lernen, wenn man es verlernt hat.
0: Dazu gibt es auch natürlich viel in diesem Buch und ähm, ihr Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Campus Beats kennt, wisst ihr, wir schauen auch immer bzw. hören auch immer so ins Lektorat, weil die ja auch immer beteiligt sind an dem Buch. Wir wollen doch mal hören, was da so zu dem Buch Happy Hour von Dr. Silke Franzen so erzählt wird. Hören wir doch mal kurz rein. Auf Beat!
1: Silke Franzens Exposé landete genau passend auf meinem Schreibtisch. Nämlich in den Anfängen der Corona-Zeit, wo uns allen so langsam dämmerte, das entwickelt sich tatsächlich zu einer handfesten Krise. Zuerst bin auch ich über den Titel gestolpert, aber je länger der Lockdown anhielt, umso klarer wurde mir, nichts haben wir jetzt nötiger als eine Happy Hour, um mal wieder auf andere Gedanken zu kommen und nicht zu vergessen, dass es trotz allem auch noch viele schöne Momente gibt. Frau Franzen und ich haben mehrmals telefoniert und ihre Art hatte wirklich immer ja, irgendetwas Beruhigendes für mich. Und ganz abgesehen von Frau Franzens Erfahrung und Expertise zu diesem Thema war mir ganz schnell klar, dass es genau die richtige Autorin, genau zur richtigen Zeit.
0: Frau Dr. Franzen, ich hätte da natürlich auch noch eine, wie ich finde, sehr, sehr wichtige Frage, weil es gibt natürlich Situationen, in denen in Krisen ein Buch helfen kann. Es gibt Situationen, wo in Krisen Gespräche mit der Familie, mit Freunden helfen kann. Aber es gibt sicherlich auch Situationen, wo man sagt, da muss man sich professionelle Hilfe holen. Mhm. Können Sie mal sagen, woran man erkennt, dass man das wahrscheinlich alleine auf eigene Faust nicht hinbekommen wird?
1: Ja, da gibt es viele Situationen. Also ein, ein das ist, wenn ich zum Beispiel selber ja, wirklich grübel und an nichts anderes mehr denken kann. Wenn ich merke, morgens Aufstehen äh, fällt mir schwer, ich weiß auch gar nicht, warum ich noch aufstehen soll. Wenn ich ab Verabredung absage, wenn mir Freunde sagen, Mensch, du hast dich so verändert. Ne? So, wenn ähm, ich Hilfe ablehne und alles hoffnungslos finde, also dann sollte ich wirklich sehr schnell professionelle Hilfe holen.
0: Jeder, der eine Krise erlebt hat, schon, finde ich, ist, dass das Grübeln ist. Das Übelste finde mhm. ich. Also man will, man, man sagt sich so, ich möchte eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken und ich möchte darüber nicht mehr grübeln und dann, also komm, ich mache mich jetzt hier auf den Weg, auf den Spaziergang und bis da vorne zum Baum schaffe ich es nicht zu grübeln mhm. und man schafft es nicht.
1: Mhm. Das
0: ist, glaube ich, da, das glaube ich die größte Herausforderung oder so eine Art Mindset da irgendwie hinzubekommen.
1: Ja und es ist auch schwierig, nicht zu denken, ne? wenn ich Gibt es ja ne, das berühmte Beispiel, äh, denk bloß nicht jetzt an rosa Kaninchen und schon passiert es. Ne? Und wenn ich dann denke, ich möchte nicht daran denken, dann muss ich ja erst mal dran denken, um nicht dran denken zu wollen. Und das wird dann ganz kompliziert. Ne? Von daher ist es besser, was anderes zu tun, als jetzt zu versuchen, nicht dran zu denken. Und da gibt es verschiedene andere Techniken, die man einsetzen kann.
0: Können Sie mal eine davon nennen?
1: Also... Ja, zum Beispiel kann ich Grübelzeiten festlegen. Das, das hilft viel, ne? weil Grübeln führt ja zu keinen Lösungen. Ne? Denken führt zu Lösungen. Grübeln dreht sich immer ums Problem. Das heißt, ähm, ich habe kein Erkenntnisgewinn. Ne? Und dann kann es sinnvoll sein zu sagen, okay, ich grübel heute Abend um 18 Uhr. Jetzt brauche ich gar nicht mehr das Ganze im Kopf zu haben. Von 18 Uhr bis 18.30 Uhr. Und ähm, ja, dann kann ich wirklich mich mit der Situation beschäftigen. Und das hilft vielen und sie vergessen dann auch zu grübeln, weil sie um 18 Uhr nämlich was anderes vorhaben. Ja, also das kann zum Beispiel helfen. Oder manchmal finden wir unsere Gedanken ja so ganz, ganz wichtig. Ne? Wir wollen über das Problem nachdenken und ähm, meinen, dass der Gedanke sehr, sehr wichtig ist. Und da ist es wichtig, auch sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen und zu sagen, der ist ja vielleicht gar nicht wichtig. Also je nachdem, worum es geht. Also wenn ich frage, warum hat mein Chef denn heute so schief geguckt, werde ich wahrscheinlich keine Lösung finden. Und deshalb ist dieser Gedanke nicht wichtig und ich muss das Angebot meines Kopfes ja nicht annehmen mit den Gedanken, die da drin sind, sondern sagen, ja, den Gedanken lasse ich mal vorbeifahren, weil ich bestimme ja, was in meinem Kopf passiert.
0: Sie haben ja häufig von drei Phasen in Ihrem Buch gesprochen und Sie haben eben auch schon ähm, das so ein bisschen angedeutet und strukturiert. Ich äh, möchte hier noch mal kurz die drei Phasen nennen, Zusammenbruch, Stabilisierung und Neubeginn. Ich hoffe, mhm. das ist korrekt. Mhm. Wenn wir jetzt mal in den Bezug darauf gehen, dass wir in diesen Neubeginn gehen, wie läuft das ab? Also das ist ja jetzt nicht so, dass man von einem auf den anderen Tag merkt, ja, okay, ab jetzt geht's, jetzt kann ich loslegen äh, mit was Neuem, sondern das ist ja so ein fließender Übergang. Wie, wie geht man damit um oder woran merkt man auch, dass man aus einer Phase heraustritt und in die nächste kommt?
1: Ja, auch das kann man. Aktiv tun, ne? also in, in der zweiten Phase habe ich ja beschrieben, die zehn Fähigkeiten, die helfen erstmal wieder irgendwo damit ähm, zu Rande zu kommen und wenn ich merke, jetzt denke ich nicht mehr so viel darüber nach, kann ich auch überlegen, wie möchte ich denn jetzt quasi weitermachen und mit welchen Dingen möchte ich mich denn beschäftigen? Was möchte ich denn beibehalten? Vielleicht von meinem alten Leben, je nachdem auch, was passiert ist. Ne? Wie möchte ich mich anders verhalten? Und da kann es durchaus helfen, wirklich sich hinzusetzen, auch mal so eine Bestandsaufnahme zu machen im Sinne von, bin ich wirklich auch mit den richtigen Dingen ne, unterwegs? Also, Man hat
0: so das Gefühl, dass es so, wenn Sie das so beschreiben, haben Sie eben auch schon mal so beschrieben, dass alles, wo, wozu ich mich so aktiv entscheide, ne, was mich nicht so fremd steuert oder irgendwo so, das ist, glaube ich, immer gut. Ne?
1: Genau, denn, denn wir haben ja, ja vier psychische Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat, die wichtig für uns sind. Und eins davon ist wirklich ähm, ja, Orientierung und Kontrolle und eine Krise, die entreißt uns ja die Orientierung und Kontrolle. Und da ist es wichtig, dass ich ganz schnell wieder äh, versuche, die Kontrolle ähm, zu übernehmen. Und alles, was ich aktiv tue, um gegen die Krise anzugehen, das gibt mir ein Stück meiner Kontrolle zurück. Und das ist zum Beispiel auch wichtig bei Glücksmomenten, ne? dass ich sage, ich mache aktiv was. Und nach der Krise oder ne, wenn die Krise langsam vorbei ist, mache ich auch aktiv, gucke ich wieder, wie will ich ähm, ja jetzt weiterleben. Was was will ich tun? Wie soll mein Leben sein? Wie möchte ich es gestalten?
0: Wir haben eben mal ganz am Anfang über diesen Social Media Post gesprochen, über diesen Spruch und da haben wir kurz gesagt, naja, da muss man aufpassen, in welcher Phase derjenige sich befindet. Gibt es so Phasen, wo es eigentlich gar nicht so wichtig ist, was zu sagen und nur zuzuhören und denjenigen bei sich zu belassen? Gibt es dann wieder Phasen, wo man sagt, erst ab dann kann man eigentlich aktiv als Außenstehender helfen? Kann mhm. man das so darüber stülpen, über Ihre drei Phasen?
1: Hm. Ja, es ist überhaupt wichtig, dann für andere ne, da zu sein. Weil Betroffene machen immer wieder die Erfahrung, dass selbst beste Freunde sich plötzlich gar nicht mehr melden. Weil ja, auch, auch Krisen, Arbeitslosigkeit, Tod, Krankheiten sind ja bei uns wirklich Tabuthemen. Und viele machen die Erfahrung, dass ihre Bekannten, auch die Kollegen, ne, ihnen plötzlich dann aus dem Weg gehen. Keiner sagt mehr was. Weil wenn man dann hinterfragt, warum, haben viele ganz hohe Erwartungen, was ich jetzt machen muss. Die haben so die Erwartung, ich muss es doch wieder gut machen. Ich muss den einen tollen Satz sagen, der den wieder zum Lachen bringt und die Krise ist vorbei. Was man komischerweise bei körperlichen Problemen nicht hat. Wenn einer ein gebrochenes Bein hat, erwartet man nicht, dass man den einen Satz sagt und das Bein ist nicht mehr gebrochen. Aber bei einer persönlichen Krise erwartet man das irgendwie von sich. Und da ist es gut zu wissen, dass man gar nicht viel machen muss, um dem anderen zu helfen, sondern alleine da zu sein und gar nicht viel zu sagen, das ist für den anderen unheimlich wichtig. Denn die Erfahrung machen, dass sich keiner mehr kümmert, die haben quasi ja, eine sekundäre Traumatisierung. Denen ist nicht nur das Schlimme passiert, sondern sie merken auch noch, dass sie jetzt völlig alleine sind. Und manche sagen, das ist fast schlimmer als das, was mir jetzt passiert ist oder mindestens genauso schlimm. Und Einsamkeit oder wenn wir uns ausgestoßen fühlen von anderen, wird das im Gehirn wirklich an der Stelle verarbeitet, wo auch körperliche Schmerzen verarbeitet werden. Und das zeigt, wie schlimm das ist, wenn Menschen sich dann auch zurückziehen. Und in Verbindung zu bleiben ist, unser, ist auch ein psychisches Grundbedürfnis. Von daher wird es dann auch beeinträchtigt, wenn sich keiner kümmert. Ne? Deshalb sollte man sich auch schnell mit, mit vorschnellen ähm, Sprüchen dann zurückhalten.
0: Ja, oder urteilen oder guten Tipps oder mhm. wie auch immer. Genau. Haben Sie eigentlich in, Ihrer, in Ihrem Leben, wo Sie solche, solche Betroffenen betreut haben, haben Sie da so einen Fall im Kopf, wo Sie sagen, Mensch, da war ich beeindruckt, derjenige hat so etwas Schlimmes erlebt und ist so wieder auf die Beine gekommen und hat so viel Lebenskraft wieder, wieder bekommen, Kennen Sie da? Haben Sie da jemanden im Kopf, wo Sie sagen, das war, das war beeindruckend, dass der das so geschafft hat oder, der, oder diejenige?
1: Das war, waren viele, von denen ich beeindruckt bin. Ne? Also jetzt, wenn wir von Katastrophen reden, von Menschen, die wieder auf die Beine kommen, nachdem die eigenen Kinder abgestürzt sind, das ist ähm, ja, das Schlimmste, was man sich so auch mit vorstellen kann. Ne? Und da wieder wirklich ins Leben zu gehen und ähm, ja sozusagen wirklich die dritte Phase zu, zu erreichen und ne, weiterzumachen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Aber ja, auch bei vielen kleinen Krisen ne, ist es ähm, bewundernswert, was viele dann auch schaffen mit der Zeit.
0: Ich glaube, das soll man auch gar nicht bewerten, ne? weil genau. das ist ja auch eine individuelle Sache, wie, wie man wie man was wahrnimmt. ne? Also genau. Der, für den einen ist die die Trennung vom Partner äh, etwas, was einen sehr, sehr erschüttert und für den anderen ist es, aus dem Arbeitsleben herausgerissen zu werden und derjenige nimmt es fast genauso wahr, könnte ich mir vorstellen.
1: Absolut, ne? deshalb kann man gar nicht einteilen, was ist jetzt die schlimmste Krise und was ist weniger schlimm, sondern das ist für jeden anders, je nachdem auch, ja, wie er sein Leben gestaltet hat, was seine Ziele sind, was seine Werte sind.
0: Zum Schluss würde ich gerne noch die Frage stellen, wie Sie sich vorstellen, wie Leserinnen und Leser Ihr Buch lesen. Stellen Sie sich das so vor, dass diejenigen ja, es lesen und dann durchlesen und vor dem Schlafen und im, und im Zug oder wie auch immer? Oder stellen Sie sich vor, ah, jetzt schnappt man sich einen Zettel und macht irgendwie, schreibt was auf und freut sich darauf, dann weiterzumachen? Oder wie stellen Sie sich das vor?
1: Mhm. Ja, ich freue mich über jeden, der es liest und irgendwas mitnehmen kann daraus, egal wie er es macht. Und was ich so für Rückmeldungen bekommen habe, ist ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Also manche haben das wirklich sehr strukturiert gemacht, die haben sich die Arbeitszettel äh, runtergeladen und wirklich ja, Seite für Seite dann auch, auch durchgearbeitet, wie so ein kleines Seminar ähm, und haben gesagt, ich habe mir dann nochmal alles, was wichtig war, zusammengefasst. Andere haben das in einem Rutsch durchgelesen, weil sie gesagt haben, ich habe gar nicht mehr am Aufbau. Hören können. Ich habe ja keine wirkliche Krise, aber habe auch was mitgenommen für andere oder für mögliche Krisen, in die ich dann geraten werde oder auch für jetzt. Also man kann ja auch viele Dinge schon auch jetzt umsetzen, ohne eine Krise haben zu müssen. Da stehen auch viele Dinge drin. Und manche haben gesagt, mir hat, hat, hat besonders ein Kapitel geholfen, weil ich dann wusste, wie ich anderen helfen kann. Also ein Vorgesetzter, der eben sehr, sehr unsicher war, wenn Mitarbeitende in der Krise waren, wie gehe ich damit um, hat gesagt, also ich habe mich gerade auf dieses Kapitel gestürzt und wusste jetzt besser, wie ich mit meinen Mitarbeitenden umgehen kann und kann ich viel besser verstehen, wenn, wenn die in Krisen sind.
0: Also auf jeden Fall in jedem Krisenkontext sehr, sehr interessant, auch im Business-Bereich. Und deswegen ist es natürlich auch bei uns im Campus Verlag erschienen. Dr. Silke Franzen war das mit einem sehr interessanten Einblick. Natürlich können wir noch viele, viele Stunden weiter miteinander über dieses Thema sprechen. Aber im Buch steht natürlich alles drin. Das Buch heißt Happy Hour. Und liebe Frau Dr. Franzen, schön, dass Sie heute da waren bei uns im Campus Beats.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht
0: und liebe Hörerinnen und Hörer natürlich könnt ihr auch wieder im Internet schauen bei www.campus.de/podcast da findet ihr nicht nur diese Folge sondern auch noch viele andere Folgen und könnt natürlich auch direkt dort euch das Buch anschauen bzw. bestellen wie ihr mögt schaut da einfach mal vorbei und ich freue mich wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid macht's gut bis dann Campus Beats Mehr Campus gibt es unter www campus.de slash podcast